0: Ao entrar em uma das salas, a primeira coisa que Violeta sente é o frio. O ar é gelado e tudo ali em aço inox e impessoal. As luzes no alto são fluorescentes e muito fortes, como holofotes. Eu me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro em 5 Minutos. <risos> Oi, oi meu povo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao quadro Livre em 5 Minutos, eu me chamo Daiane Neves e hoje eu estou aqui trazendo a resenha de um livro nacional maravilhoso vocês sabem que vira e mexe eu trago livros nacionais aqui para vocês e esse livro ele é especial por diversos motivos mas principalmente porque foi um livro escrito por uma pessoa que eu admiro muito amiga muito querida que eu conheci através de um grupo muito especial de meninas que grande maioria são de salvador a Ana Paula Bispo, essa mulher maravilhosa. Ela escreveu uma duologia maravilhosa. E ela lançou agora recentemente, está recém saída do forno. A continuação dessa duologia maravilhosa. Que se chama Amarelo Violeta Parte 2 Livres para Amar. Da Ana Paula Bispo. Ela lançou esse livro aqui de forma independente esse livro aqui é a continuação de Amarelo Violeta 1 eu vou colocar aqui a fotozinha pequena de amarelo violeta 1 para que vocês possam ver a capa que ficou linda e a capa de amarelo violeta 2, gente, também ficou muito bonita, é porque aqui no Kindle a gente vê tudo em preto e branco e não faz jus à beleza da capa, mas essa capa colorida ficou muito linda. E é isso, gente, eu estou muito orgulhosa do trabalho da Ana e vamos deixar de delongas, vamos deixar de enrolação e vamos começar a resenha de hoje. Começando a resenha de Amarelo Violeta, parte 2, Livres para Amar. Eu li Amarelo Violeta o um ano passado e a gente fez essa parceria junto com a Ana. Né? A Ana ela é uma mulher maravilhosa, é, soteropolitana, ela é de Salvador, Bahia, então ela tem esse sotaque que os baianos têm, que são muito gostosos, eu amo o sotaque baiano. E olha que eu não percebo que eu tenho um sotaque, né? Eu sei que eu também tenho um sotaque, o sotaque de Pernambuco também é forte, bem arrastado. Eu não percebo, mas todo mundo que me ouve diz que eu tenho. E eu fiquei impressionada com Amarelo e Violeta 1. Já tem a resenha de Amarelo e Violeta 1 aqui pra vocês. O livro ficou quase um calhamaço, ficou bem grande. E ela termina Amarelo Violeta 1 daquele jeito, para matar todo mundo do coração. Ela termina o livro na melhor parte. E a gente fica, eu não tô acreditando que a Ana terminou o livro nesta parte. Cadê a continuação? Então a gente passou aí alguns meses esperando o lançamento de Amarelo Violeta 2 e que chegou agora já está disponível na Amazon você pode comprar o e-book tá naquele preço bacana super acessível e se você tem a assinatura do Kindle limited se você tem o KU então você pode pegar emprestado o livro e ler 0800 porque você tem a assinatura do Kindle limited no seu aparelho e ele também está lá à disposição de vocês Dai, eu preciso ler Amarelo e Violeta 1 para poder ler Amarelo e Violeta 2? Sim, pessoas, precisa, porque como eu disse é uma duologia e essa história tem uma continuação e Amarelo e Violeta 2 começa exatamente deste ponto de partida, tá certo? A gente vai ver aqui alguns personagens queridos, nós vamos revisitar os personagens que nós já conhecemos, que é a Violeta, personagem principal da história, que é o Arthur, o par romântico da Violeta, a Alice, melhor amiga da Violeta, e o Eric, que é o esposo da Alice, melhor amigo do Arthur. Então, nós vamos ver se quatro personagens principais, que é o eixo, né, o enredo gira em torno desses personagens, mas principalmente a Violeta, obviamente que a Violeta é a personagem principal da história, eu digo Violeta e Alice, porque as duas têm uma amizade muito bonita, muito sincera, muito linda de ler, e eu sempre acho que a amizade das duas é a cereja no topo do bolo de toda a história Por conta dessa sororidade linda que as duas trazem para dentro do enredo E que eu acho isso lindo, maravilhoso, uma salva de palmas para a Ana que trouxe isso para a gente E a gente vai começar a ver a história de Amarelo e Violeta 2 a partir do casamento da Violeta e do Arthur Possa ser que eu solto alguns spoilers aqui, não tem como eu não soltar. Então, é importante que você já tenha passado para Amarelo e Violetão 1 para você poder chegar aqui, tá certo? Então, nós vamos ver a Violeta se casando com o Arthur. Então, nós vamos ver... Nossa, gente, eu togo nada com esse cabelo. Nós vamos ver todo esse processo do casamento, a Violeta... Ah, deixando o apartamento, indo para o apartamento com o Arthur, então tem toda essa questão da mudança, dessa mudança drástica de vida da Violeta, a Violeta que vem de um lar humilde, que é o orfanato, ela foi cuidada ali pelas freiras, então ela é muito simples, ela é muito humilde em tudo, então ela já está mudando drasticamente de condição social, ela está saindo de uma vida de classe média, simples, né, tudo muito humilde, para ir para uma vida de uma sociedade com pessoas da classe média alta, com pessoas com um alto poder aquisitivo, financeiro, o Arthur é super rico, dono aí de grandes empresas, com o um sócio que é o Eric. Então, para Alice, todo esse processo é um processo difícil. Ela está mudando drasticamente de vida, né? E para o Arthur também não vai ser fácil, porque não no requisito social, nem financeiro, mas no requisito emocional, né? Ele é apaixonado, loucamente apaixonado pela Violeta. Pede a Violeta em casamento, mas ele sabe que a Violeta vem com uma carga pesada nas costas, que ela tem todo esse processo, processo que está acontecendo judicialmente. Quem já leu Amarelo e Violeta 1 sabe que processo judicial é esse que está acontecendo. A gente sabe que a Violeta tem aí um trauma psicológico enorme diante de tudo o que aconteceu lá em amarelo violeta 1 ela vem carregando esse trauma ao longo dos anos e a gente fica se questionando como é que vai ser para violeta passar pelo casamento com o Arthur e principalmente como é que vai ser para violeta após o casamento porque a gente sabe que para violeta se relacionar com homens é tudo muito difícil e não só se relacionar no requisito social de conversar, de interagir, mas de se entregar emocionalmente e amorosamente para um homem, então todo esse processo da Violeta com o Arthur vai ser cheio de percalços, tá? não vai ser fácil e a gente descobre que não é fácil, em momento nenhum para Violeta não é fácil e o interessante é que eu tive um contato maior com a autora, né? eu tive o prazer de fazer a leitura crítica do livro, fiquei muito honrada com o convite, então eu questionei isso para a escritora que às vezes a, o receio da Violeta de se relacionar e de se entregar sempre 100% a relação com o Arthur me incomodava. Porque é tudo muito difícil para Violeta, né? É tudo muito traumático para Violeta. Então, ela dá passos de tartarugas dentro do relacionamento dela com o Arthur. Isso me incomodou um pouco. E foi bom falar com a autora, porque a autora passa um olhar diferente para a história. E ela disse: "Dai, diante do que aconteceu com a Violeta, diante do trauma que ela carrega, que é um trauma enorme, que é a questão do abuso sexual, não tinha como não falar sobre isso, porque a base da narrativa do livro é isso, é a questão do abuso sexual feminino. Ela diz, quando a gente pesquisa, ela diz a autora, né? quando a gente pesquisa sobre o assunto, sobre a questão do abuso sexual, quando a gente pesquisa sobre as vítimas, quando a gente vê os relatos e testemunhos que as vítimas dão, que a gente se aprofunda sobre o assunto, e ela fez uma pesquisa enorme para ela trazer tudo muito bem embasado para sua história, a gente descobre que para as vítimas no geral, não é fácil. Elas não conseguem se relacionar mais com os homens por conta do abuso, elas não conseguem mais enxergar os homens da mesma forma. Então, eu não poderia fazer com que a Violeta passasse por esse processo de forma muito fácil, de forma muito rápida, porque, na real, isso não acontece com as vítimas de verdade. Na realidade, tudo para elas é muito difícil. Então, eu tinha que retratar isso através da Violeta também. Por isso que a Violeta tem muita dificuldade de se relacionar. Isso está muito presente em sua narrativa. A Ana, ela levanta essa questão do preconceito racial muito fortemente dentro da sua história, dentro dessa duologia. E esse conceito está muito presente no personagem da Dona Marta. A Dona Marta é a personagem que vai trazer pesadamente essa questão do, do preconceito racial, até porque ela tem um preconceito pesadíssimo contra a Violeta, então é muito difícil a gente ter empatia para uma personagem que nem a Dona Marta, e ela vai reaparecer aqui nesta história. Nós vamos ver também o ator o Arthur ter que lidar com todas essas emoções e com toda a fragilidade da Violeta. Para ele, enquanto, enquanto homem, eu tenho certeza absoluta que não é fácil, até porque ele quer se aproximar da Violeta de alguma forma, ele quer que a Violeta confie nele, ele está ali para ajudar, ele está ali para dar suporte, ele quer entender mais a fundo sobre o processo judicial que está acontecendo, e a Violeta tem muito receio que ele tenha acesso. Acesso ao processo, porque ali, gente, tá tudo além de estar tudo detalhadamente descrito. Tem fotos, então é, é um processo difícil. E o Arthur se sente incomodado porque a Violeta não consegue se abrir com ele 100%. Ela se abre mais com as amigas, com os amigos, com a Alice e com o Eric do que com ele, que é o marido. Então a gente vai ver aí o Arthur dando alguns surtos, ele é um homem temperamental, mas ele não deixou de ser o meu príncipe encantado. Desde Amarelo e Violeta 1, que eu digo que Arthur é um príncipe, e ele continua sendo meu príncipe, minha gente. E claro, obviamente, que vão surgir personagens novos em Amarelo Violeta 2. Não sei se seriam novos, porque os personagens que aparecem em Amarelo Violeta 2 são citados em Amarelo Violeta 1. E eu estava esperando que este personagem específico aparecesse aqui. Eu fiz, cara, eu tenho a sensação de que vai aparecer e ele, de fato, aparece ele é homem, ele de fato aparece aqui em Amarelo e Violeta 2 e é ele que vai trazer momentos de tensão, de ação dentro desta narrativa, então quando esse personagem aparece, as coisas vão se movimentar um pouco e a gente vai ver a vida da Violeta aí dar uma chacoalhada e as coisas se movimentarem, o livro ficou emocionante, para mim, a Ana finalizou a duologia com chave de ouro. Ela atendeu a todas as minhas expectativas. Eu convido vocês, gente, para ler esse romance que ficou maravilhoso. Vocês vão ter em mãos um romance muito bem escrito, com personagens bem construídos, com um enredo muito bem amarrado, que às vezes é isso que a gente tem receio enquanto leitor. Quando um escritor se propõe a escrever uma duologia ou uma trilogia, dele se perder no meio do caminho e tem um certeza que isso não acontece, isso não acontece com a duologia da Ana Paula Bispo, ficou tudo muito bem amarradinho, diálogos muito bem escritos, é impossível você não sentir carinho e se identificar com a Violeta, por isso, por essa carga que a Violeta nos traz, e é impossível também você não gostar dos outros personagens, porque ficou tudo muito bem construído e a interação dos quatro personagens, eu digo os quatro porque são os quatro que estão sempre ali juntinhos, é muito bacana de ler, muito mesmo. A Alice é uma das minhas personagens que eu mais gosto dentro da história, fora a Violeta, que é a principal, Fora o Arthur, que é o príncipe, fora o Eric, que é maravilhoso, eu me divirto muito com o Eric, mas a Alice também, ela é uma amiga sensacional, é aquela amiga que todas nós gostaríamos de ter, de fato, em vida, é uma amiga que nem a Alice. Então é isso pessoas, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje, Amarelo Violeta 2, Livres para Amar, da Ana Paula Bispo. Eu vou deixar vocês por aqui e a gente se vê na próxima resenha. Tchau e até lá!